0: de uno Jerez.
1: Leonardo Galán,
0: Onda Cero.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 20 de septiembre y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que como saben se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales de Leonardo Galán que va a estar encantado de poder acompañarte hasta las 13 y 35, hasta las 2 menos 25 hasta la 1 y 35, lo llames como lo llames. Pero lo bueno es que estoy, como siempre, con mi compañero Pepe García, que se encuentra a los mandos técnicos de este avión radiofónico que surca los cielos para llegar hasta donde usted se encuentre. Da igual que esté muy lejos, o que esté aquí enfrente, como el vecino, que también nos escucha. No pasa nada, lo bueno es poner la radio y escucharlo en el 90.3 de la frecuencia modulada o directamente en www.ondacero.es Ahí en cualquier momento del día, a cualquier hora, puede escuchar los podcasts del programa y en cualquier parte del mundo, al igual que con su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Bueno, hoy en el programa, como siempre, yo tengo ganas de enterarme de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, de enterarnos cómo se ha despertado la jornada. Para ello, cada día está con nosotros un ratito, nuestro compañero Juan Ignacio López Él está preparando ahora mismo en la redacción eh, El informativo Que tendremos ocasión de escuchar Con las voces de sus protagonistas A partir de la 1 y 35 Pero siempre nos adelanta un poquito en qué está trabajando La redacción en este momento Luego también hablaremos con María Ángeles Contreras Como saben y si no pues para eso estoy yo aquí Para decírselo Es la presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer La Merced Con ella hablaremos de un concierto benéfico Que han organizado este sábado ...en la Sala Paul, bueno, un concierto a beneficio de esta asociación... ...con los grupos Mackenzie Company y también con los Ford Fiestas... ...así que es una buena forma de echarles un cable... ...porque están ahí, dale que te pego, a ver si por fin consiguen terminar... ...la segunda fase, la bueno, la segunda, la segunda planta de lo que es el edificio... ...donde se ubica su sede. También hablaremos con la escritora Eva Amuedo, estrena novela... ...La canción de los soñadores... La segunda de la saga de fantasía épica, El despertar de Charan, tras el Darico Gris. Bueno, pues ahora nos llega con esta obra. ¿De qué va? o pues luego que ella nos lo cuente, ¿no? que para eso la hemos invitado para que hable de su libro. También hablaremos con José María Fortuño, el director de Marketing y Comunicación de la Real Federación Española de Automovilismo. ¿Por qué vamos a hablar con él? Pues porque este fin de semana tenemos el Napa Racing Weekend, que incluye el campeonato de Fórmula 4, la Eurocap 3 y la Porsche Sprint Challenge Ibérica. Todo ello no en las calles de Jerez, sino en el circuito de Jerez, Ángel Nieto. Y hablaremos y tendremos nuestras historias de Jerez con Manuel Antonio Barea. Hoy vamos a hablar de agricultura y ganadería en el medievo, de cómo se ha organizado todo esto aquí en, en nuestra ciudad. De esto y de mucha más hablaremos hasta la 1 y 35 minutos aquí en más de uno Jerez. Pero antes, tenemos que mirar a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. ¿Caerá la Mundial? ¿No caerá la Mundial? ¿Vendrá la Dana, el Dano, el... no sé... Contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Y ahora, la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor.
3: Buenas tardes, hoy miércoles en Cádiz, cielo poco nuboso en general. Temperaturas sin cambios significativos con 28 grados de máxima en arcos de la frontera o 25 en Cádiz. Además, viento del oeste o suroeste flojo en el interior. Para mañana jueves cielo poco nuboso, aumentando a nuboso sin descartar precipitaciones ni tampoco nieblas al final de la tarde. Temperaturas en descenso con 26 de máxima en Algeciras, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 25 grados en Cádiz Capital y 24 en Rota. Además, también viento de poniente.
1: su bici. Avenida Tío Pepe 21. Jerez de la Frontera. Aunque te suenen de por ahí lejos, yo qué sé, de Estados Unidos o lo que sea, ellos son de aquí, no de Jerez, sino de España. Son españoles, son los Arizona Baby. Y este tema se llama eh, Devilish Minds. Eh, mentes endiabladas, una, una cosa así. Me muy chulo. Te pega un pelotazo en su día, Pepe. Dale ahí un poquito. Venga, vámonos. Muchísimo eh, con ellos Con Arizona Baby Aquí en el Intramuros en Jerez Y con temas como este El Devilish Minds bueno, son 27 ya, los minutos que pasan de las 12, así que vámonos con la actualidad. Juan Ignacio López, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Leo.
2: Bueno, pues Jerez materializa hoy su adhesión a la red de ciudades industriales de Andalucía que se va a constituir el lunes 25 pero no aquí en Jerez, sino en Córdoba. Esto lo ha avanzado hoy el consejero de Industria de la Junta de Andalucía, Rafael Pérez, que por cierto ha estado en el polígono industrial más veterano de Jerez, que es el portal. Ha hablado de polígonos industriales y de las políticas que quiere articular la Junta de Andalucía. Un dato muy significativo es que eh, los polígonos industriales suponen el 16% del producto interior bruto en Andalucía o tienen alguna relación que guardan por ello. Por otro lado, eh, bueno, pues estamos pendientes de si hay novedades o no en cuanto a esa actuación de la Policía Nacional en Santelmo Viejo, donde los agentes pues atendieron a dos hombres eh, que se encontraban en ese momento convulsionando eh, supuestamente tras ingerir una sobredosis de éxtasis líquido. Mientras que le salvaban la vida eh, los agentes a estos hombres otro grupo eh, les increparon tuvieron que pedir refuerzos incluso eh, trasladar un dispositivo a las puertas del hospital hasta la UVI del hospital llevaron bueno pues a, a estas dos personas con sobredosis y hasta allí se trasladó también la familia nuevamente bueno pues increpando incluso a los policías eh, por otro lado bueno pues mañana se celebra el día del Alzheimer y creo que vas a tener noticias muy fresquitas eh, bueno, pues aquí en el programa en con lo cual, Pues estaremos muy atentos A lo que María Ángeles, que ya está aquí en el estudio Pues diga en torno a una fecha eh, Tan eh, señalada Noticia oficial, aunque ya lo venimos Contando en Onda Cero Ya se ha acabado la vendimia El viernes día 15 en concreto Fue el último día de esta campaña Cerraba el último lagar Y con los datos que ya eh, conocemos Un poquito más por encima De la del año pasado En cualquier caso un una vendimia en tiempos de eh, sequía. Y hay más, pero lo contaremos lo a partir de las <ríe> 2 menos 25. Estaremos pendientes, como siempre. Juan Ignacio, gracias.
0: Gracias. Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
4: Luce Chopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
5: Puede que me deje llegar
6: Puede que levante la voz Puede que me arranque sin más A ver qué me dice después
1: Bueno, vamos a continuar en la sintonía de Onda Cero Aquí seguimos contándote muchas más cosas interesantes No te voy a hablar de un concierto de extremo duro aquí en Jerez yo he tocado con ellos también, hay que decir Ni te voy a hablar de De cualquier cosa Liviana, ni mucho menos Te voy a hablar de un tema solidario De un festival solidario Que va a tener lugar este próximo sábado este es probable que sea uno de los temas que se interpreten precisamente en el Rock Memories, que es como se llama. Es un festival benéfico a beneficio de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer, la Merced de Jerez. Está con nosotros eh, su presidenta, María Ángeles Contreras. María Ángeles, muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal?
1: Como digo yo, no va a estar, no va a estar extremo duro, pero nos vamos a encontrar en un montonazo de grupos porque... Eh, ...digo de canciones de diferentes grupos... ...porque allí van a estar por un lado los Mackenzie and Company... ...y los For Fiestas... Uh -huh. ...son grupos que son muy conocidos aquí en, en, en la nuestra ciudad... ciudad. Uh
7: -huh. ...y además el... muy solidarios con uh -huh. muchas causas... ...y acudimos a ellos y bueno, nos dijeron que sí... ...y ahí está el proyecto de, de este concierto... ...que esperemos que, que venga mucha gente... ...porque bueno, es un sábado por la tarde... ...una hora muy cómoda, a las 8 uh -huh. ...entre una cosa y otra terminamos diez y media, once... Que se pueden ir a cualquier otro sitio O sea, que el sábado da para mucho Y si no, pues allí se pueden tomar una cervecita Un montadito uh -huh. Y ya se van a cenar hoy contentos a casa, ¿no? Bueno, eso Entonces, está bien. Y, y,
1: y todo lo que se <ríe> sale. Todo lo que se sale va a beneficio de, es, de esta asociación jerezana, ¿no?
7: Es una pequeña entrada, 5 euros Y después si quieren tomarse algo bien Y si no, pues nada eh, eh,
1: Pues vamos, como si eh, quieren pagar 10 euros Tampoco a menos, va a pasar nada como, Yo siempre digo lo mismo Con, cuando, con el cuando, el,
7: talonario, vamos. cuando es
1: un algo benéfico <ríe> Verá, sí, vale tres euros, no sé qué, pues bueno, si quieres da mano te pasa no, nada, ¿eh? no para creo que nada. nadie se vaya a quejar, ¿eh? para no nada. mucho menos. porque cuanto más colaboremos, pues mejor ¿eh? uh -huh. eso es lo, lo fundamental, como decimos Mackenzie Company y los Four Fiestas que van a estar juntitos, pero no revueltos allí sobre el escenario de la Sala Paul para ofrecernos ese esos conciertos eh, como decimos este sábado bueno, háblame de la asociación marinera, eh, cuéntame un poquito cómo va cómo va la cosa, parece que estáis bueno con buenas expectativas, no No sé yo, a ver, cuéntame un poquito esas últimas noticias que, que se han ido produciendo, porque para recordarle a nuestros oyentes vosotros necesitáis pasta, entre otras cosas, para la labor que desarrolláis habitualmente y diariamente, pero aparte estáis con que queréis mmm, poner en funcionamiento la segunda planta de, de vuestra sede, hace falta un pastizal para poder hacerlo, uh -huh. se van dando pasitos poco a poco y, y bueno, hay anuncios interesantes, ¿no?, de que el ayuntamiento lo mismo ha hecho un cable. A ver, cuéntame cómo está la situación a día de hoy.
7: A ver, seguimos ahora mismo con, con la obra paralizada, ¿no? Hemos hecho algunas cositas muy pequeñas, y, pero que queremos que, que siga adelante porque la lista de espera siempre está ahí uh -huh. y necesitamos darle cobertura a esas familias que vienen a buscarnos. Y, y que se interesan por tener un sitio donde sus familiares estén atendidos y que sea específico de Alzheimer, ¿no? Uh -huh. somos, aquí en Jerez somos el único centro específico en eso. Hay más centros que, que tratan a personas con otras demencias, con Alzheimer también. Pero nosotros solo tratamos Alzheimer, aunque dentro de esto también puede entrar otras demencias. Uh -huh. y, y la verdad es que la demanda es continua los, todas las todos los días llama a alguien, todos los días hay tres o cuatro llamadas y, y nos parte el alma no poder atender a esas familias porque la persona que padece esa enfermedad lo pasa mal pero la familia lo pasa peor no. y entonces una vez que te hacen ese diagnóstico tan, tan devastador porque sabes que el futuro te va a llevar a, a, a no tener ningún recuerdo eh, y que no hay una solución definitiva, porque hay muchos estudios y hay muchas cosas, pero hoy por hoy ni hay vacuna ni hay una medicación que realmente lo cure, porque no hay cura, porque no se sabe el origen, uh -huh. con lo cual no podemos tú no puedes matar a un mosquito si no lo ves. Uh -huh. Lo escuchas zumbar pero no lo ves, entonces tú no lo puedes matar. ¿no? Entonces es importante que, que, que sigamos apoyando la investigación, la detección precoz, pero claro, todo pasa porque las familias tengan un sitio donde acudir, donde informarse, donde eh, que les atenda, la atendamos. Entonces lo hacemos hasta la medida que podemos, pero el, lo que es la unidad de día es limitada, nada más que tenemos 50, 59 plazas, de, de las cuales 42 son... Las que adjudica la Junta de Andalucía porque son plazas concertadas a través de la ley de dependencia, con la cual ahí nosotros no podemos hacer nada, y el resto sí son privadas, pero claro, están ocupadas generalmente por personas que ya están allí uh -huh. que hay muy pocas bajas, gracias a Dios los mantenemos muy bien <risa> están muy sanitos y hay muy poquitas bajas uh -huh. hombre, ya cuando hay bajas es porque hay otra enfermedad que les impide venir o porque ya están muy gastados ya, por la, edad
8: también, o por, ¿no? ya ¿no? por la
7: edad están más tranquilos vamos, más tranquilos, están más cómodos en casa, uh -huh. en cama que no allí con nosotros pero bueno hay personas que se llevan allí hasta el día antes de morirse o el mismo día ¿verdad? <ríe> porque bueno porque la familia está cómoda nosotros también nos gusta tenerlo muy es que cuidado
1: como, como comentabas tú anteriormente el problema de esta enfermedad es que mmm, afecta enormemente mmm, ...y principalmente podemos decir a, a los familiares... ...por supuesto... ...porque el enfermo sí... ...bueno al principio me imagino... ...en las fases tempranas y tal... ...pues se irá dando cuenta... ...pero cuando llega un momento en que... ...realmente... ...quien se ve afectado es la familia... Totalmente. ...y vosotros en cierta mm. forma... ...los servicios que ofrecéis... ...vale, son para los enfermos... ...pero a quien liberáis a quien mmm, evitáis que se vuelva a llamar a Derto es a, lo, a los familiares, Por ¿no? supuesto,
7: es que es una asociación de familiares de enfermos de Alzheimer. Uh -huh. Entonces, nuestra atención, aunque trabajamos con ellos y estamos encantados de trabajar con ellos, pero sí, es verdad lo que tú dices, liberamos a la familia pueden hacer una vida normal en las horas que están con nosotros, entonces, ¿qué pasa? que tenemos una demanda que no, no a lo mejor fluctúa, hay veces que hay más, hay veces que menos, sí. pero que no les podemos atender a esas personas porque no tenemos espacio, el centro está acreditado para 59 personas y de ahí no nos podemos salir porque la Junta marca una distancia, unos metros eh, tanto de zona de baño, tanto de zona de comedor tanto entonces tenemos que estar acordes a la, a la legalidad porque ¿Y esa sino...
1: segunda planta, perdona que te, sí, que te me, esa segunda es que planta que me voy... <risas> ¿Qué es lo que va a suponer? ¿Que se pueda aumentar el número de plazas? ¿Que se pueda aumentar el, a ver, el número Al, de al de tener más ¿no?
7: espacio podemos tener y acreditar más plazas o sea, uh -huh. con lo cual podremos atender ...a gran parte de esa lista de espera... Uh -huh. ...¿qué pasa? ...que bueno que no está terminada la obra... ...se quedó paralizada en el 2010... ...hicimos un poquito eh, la escalera... Un, ...un par de habitaciones que las tenemos... ...más o menos a das, casi listas... ...pero que todavía no están... entonces bueno ...y también otra de las ideas... Es ...atender a, a un público... Que, que, ...que ahora mismo no podemos atender... ...que son los recién diagnosticados... Uh -huh. ...que eso es importante... ...porque es una población que pueda hacer una vida prácticamente normal que ya lo hemos tenido antes pero a raíz de la, del confinamiento la pandemia, pues ese taller se eliminó ¿qué pasa? que ese sitio ya no lo tenemos con para hacerlo necesitamos también espacio arriba uh -huh. mm, es que sí o sí tenemos que terminar la obra
1: ¿de cuánta pasta estamos hablando? ¿cuánto dinero haría pues, falta para eh, que pudierais eh, finalizar la yo obra? Creo,
7: yo creo que poniendo muebles y todo estaríamos hablando de unos 300.000 euros o algo menos, no lo sé porque ya con, con la subida de todo, <risa> ya los cálculos entonces eh, hemos pedido ayuda al ayuntamiento nos ha puesto mmm, nos ha, se ha puesto a nuestra disposición dentro de lo que ellos puedan hacer o sea, no nos van a dar los 300.000 euros salvo que salga una convocatoria específica de la Unión Europea cualquier historia, supongo yo no nos van a ayudar en todo lo que puedan uh -huh. Y, y bueno, y todos los particulares, y todas las actividades benéficas que hacemos, pero claro, mil juntar mil euros no es moco de pavo, mm -hmm. y entonces bueno, pues ahí seguimos luchando día a día, y, y además luego, y luego... seguir viviendo es que todos es lo que los días. Iba a decir,
1: es que luego tenéis los gastos que hay gastos que no es que no tengáis no, no, es que gastos vale nosotros... que tengáis plazas concertadas y tal pero pero los gastos la luz, el agua todo este tipo de cosas todo esto hay que pagarlo todos los, todos los meses no, ¿no? y
7: además los extras que es los que nos funden a nosotros las cuentas porque bueno. nosotros decimos bueno tanto de plazas concertadas tanto de plazas privadas los sueldos son tantos el catering el esto, lo otro pero es que después llega el tío Paco con las rebajas y se te escachará la furgoneta mm. ¿vale? y ahora mismo no hemos gastado creo que son bueno todavía no está pagada la factura <risa> eh, creo que son entre 7 y ocho mil euros que ha habido que, que reparar la furgoneta, la nueva.
1: Vaya, la nueva. La nueva,
7: porque la vieja tiene 17 años y está estupenda la está pobre. Aguantando, ¿eh? <risa> aguantando bueno, como una canción. <risa> no la lo toques. ¿eh? Los chofer dicen que es el mejor moto de los tres. <risa> y ahí estamos. Por eso, los imprevistos, uh -huh. o se te escacharra el frigo, o se te escachara esto, o tienes lo otro, tienes que contratar más personal, porque a lo mejor hay baja son uh -huh. cosas que no están contempladas que tú puedes hacer muchos presupuestos pero a la hora de la verdad el día a día es diferente uh -huh. entonces nosotros del día a día poco podemos retirar o, o guardar o ahorrar para, uh -huh. para la obra y, y entonces tú cualquiera que te venga a hacer cualquier cosa tú no vas a decir, espérate que este mes que no puedo pagarte entonces tiene que, ser que tener, tener un montante importante para por lo menos empezar a darle otra vez color
1: y sí. por eso es tan importante que cojamos el sábado, que no tenemos nada mejor que hacer y si lo tenemos que hacer, pues nos quitamos de en medio y nos acercamos precisamente a la Sala Paul para poder disfrutar. Bueno, es a partir de las 8, yo me iré un poquito antes para estar allí aprovechando que tenemos el bar abierto, pero a las 8 cuando van a empezar los conciertos de, de nuestros amigos Mackenzie and Company y de los Ford Fiestas. Así que ahí está la cita, lo tienen apuntada en agenda, acérquense y sobre todo disfrútenlo. María Ángeles, como siempre, un auténtico placer charlar contigo Y si quieres comentar algo más, aprovecha que tienes el micrófono abierto
7: Pues nada, eh, mañana jueves 21 celebramos, sí. o celebramos, a mí no me gusta decir celebrar Conmemora Conmemoramos el Día Mundial de Alzheimer Seguramente sí. en cualquier cadena de radio de televisión escucharán algún comentario Y bueno, que tengan un recuerdo para, para todas estas familias Y todas estas personas que, que padecen y sufren la, la enfermedad Y que nos apoyen en todo lo que, en todo lo que puedan que cualquier donativo, cualquier historia Para nosotros es básico ¿Mm? Bueno, Muchas gracias.
1: la cita la tenemos ahí El próximo sábado Por ejemplo, los Mackenzie pueden interpretar Este tipo de temas De La Unión, este Lobo Hombre en París Entre otros muchos Porque el repertorio de los dos grupos Es enorme, así que a ver con qué nos sorprende María Ángeles, gracias, adiós,
7: gracias. adiós.
1: Vamos a continuar, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero Jerez, en este 90.3 de la frecuencia modulada, si han elegido el método tradicional de radio, si no, nos pueden estar escuchando también en www.ondacero.es. Ahí lo pueden hacer en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora, que es donde vamos colgando los podcasts del programa y demás. Y bueno, más fácil todavía, en el teléfono móvil directamente, si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Vamos a hablar un poquito de literatura, a mí me gusta hablar de libros de vez en cuando, sobre todo cuando hay una buena historia detrás, porque si no, pues mejor me callo, ¿no? <ríe> bueno, y además vamos a empezar por la segunda parte. Esto va a ser como, la, como si nos ponemos a ver Star Wars ¿eh? y vemos a Luke Skywalker y dice dices tú, pero si ese es el capítulo cuarto y ahora nos tienen que contar los tres primeros. Bueno, pues vamos a hablar del segundo libro de una saga que tiene buena pinta. Vamos a hablar con la autora un libro que se llama La canción de los soñadores. Es Eva Amuedo. Eva, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
1: Como digo, eh, estamos hablando, bueno, se puede decir, del inicio de una saga y este sería el segundo capítulo. ¿no?
6: Sí, claro. El primero salió el año pasado, por uh -huh. mayo, que se titula El Darico Gris uh
1: -huh.
6: y esta es ya la, la segunda entrega.
1: Bueno, pues vamos a empezar por partes, como dijo mi amigo Aníbal Lecter. Vamos a empezar por el Darico Gris ¿Qué es lo que nos cuenta el Darico Gris? ¿Qué historia se nos plantea ahí para luego poder contar un poquito Lo que nos vamos a encontrar en el segundo, en el nuevo?
6: Pues la, lo que se plantea es eh, la unión de dos mundos Que uno es como el nuestro, que es la Tierra, como nosotros la conocemos Solo que ellos lo, le dan otro nombre Y un mundo que está unido a la Tierra que se llama eh, en Muria. En no inicialmente no había humanos, hay otras razas distintas pero por algún motivo que aún se desconoce hay humanos que se traspasan desde nuestro mundo hacia, hacia Muria Ajá. y eso es lo que ocurre con, con la protagonista Lana, que así es como se inicia la historia que de pronto um, traspasa la, el umbral de ambos mundos y aparece Muria y justo aparece frente al Dariko Gris que los Darikos son una raza no que esté en guerra con los humanos pero sí que tienen bastante enemistad ¿no? y se inicia sin un viaje en un periplo porque él siente de pronto que la tiene que proteger ...no sabe por qué, ni la razón, ni, ni de qué exactamente... ...pero sí que se va viendo a lo largo del viaje... ...todas las fuerzas que, que de pronto van rodeándolo a los dos... ...que lo van persiguiendo... ...y sobre todo, eh, todo el mundo antiguo... Todo, eh, ...toda la historia de, de Muria se va abriendo paso ante ante ellos... ...y, y, van de, y va despertando.
1: Ajá. Bueno, ¿a ti cómo se te ocurre esto? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre este tipo de historia? ¿Cómo te dio por escribir esto? Yo no sé si tú has escrito más obras... Y se ha escrito otro tipo de novelas y demás, pero cuando alguien habla de, de novelas fantásticas, como es el, el caso, ¿cómo se te ocurre hacerlo? A ver.
6: Yo, bueno, yo me escribí desde pequeña. Lo que uh -huh. pasa es que siempre he escrito relatos cortos y novelas pequeñas que, bueno, que las he dejado en un cajón, porque no, uh -huh. no era lo suficiente, o no me escuchaban lo suficiente como para mostrarlas. Y yo es que tengo, siempre estoy pensando en mundos distintos, siempre estoy creando mundos ahí. ...pasa demasiado tiempo haciéndolo, la verdad... ...y sobre todo adolescente también... Uh -huh. ...y esta fue una... ...muria fue un mundo que, que fue creciendo en mi cabeza... ...quizás cuando estaba en el instituto... ...poco a poco después empezaron a llegar los personajes... ...y me llegó a obsesionar tanto... ...que al final tuve que, que ponerme a escribirla... ...aunque no lo hice hasta 2013... ...tardé bastantes años en, en atreverme a escribir fantasía... ...porque... Eh, ...para mí era una barrera, como me gustaba tanto la fantasía... ...sobre todo la fantasía épica, era una barrera muy importante... ...porque yo pensaba que no iba a ser capaz, ¿no?... ...de haber escrito otras cosas... ...de otro género... ...pero nunca fantasía... Uh -huh. ...y... Eh, ¿cómo, ...¿cómo empecé a inventarme este mundo?... ...la verdad que no, no te lo puedo decir... ...porque fue llegando poco a poco... Eh, ...tengo otro mundo en la cabeza... ...que quizás algún día escriba sobre ellos... ...pero este fue el que más fuerza que más fuerza tenía...
1: lo bueno, mismo según en más mundo todavía. ...que uh -huh. no, pero es curioso lo que me estás contando... ...porque muchas veces... ...cuando he hecho esta pregunta... ...a otros escritores y demás... algunos me dicen ...no, no, yo empiezo a escribir sobre algo... Y ya la novela en la que me va llevando, me van apareciendo los personajes, como si le llamaran, ¿no? Y me lo han dicho otros escritores, es decir, que no es algo raro el hecho de que a ti se te ocurra algo y luego te vayan apareciendo, como tú has comentado, ¿no? Una serie de personajes, tal y cual. Bueno, hemos contado la historia un poquito de lo que era la primera parte y ahora vas a presentar lo que es la continuación de esta historia que has empezado. Con los mismos personajes, ¿es una continuación o, o aprovechando lo que es Muria, cuentas otra historia? Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que nos encontramos en esta canción de los soñadores?
6: Es una saga, con lo cual, eh, hasta que no termine el último tomo, no termina lo que es la trama principal. Uh -huh. si sí, es cierto que van surgiendo tramas que se van cerrando poco a poco, ¿no? Pero la, lo que es la, el arco principal, eh, empieza en el primer libro, que es el Dariko y terminará en el último. Y son los mismos personajes. No voy a hacer spoiler, con lo cual no voy a los decir lo que, que queda. Claro.
1: Que han quedado después de la primera.
6: <risa> eh, pero sí sigue el, el viaje o digamos las la vivencias de los mismos personajes, ¿no? Porque en el primero aparecen muchos otros protagonistas de los que uh -huh. no he hablado. Que al principio parecen que no tienen nada que ver unos con otros y son historias sueltas. Pero que luego, según vas viendo ya al final del libro, todo se va encaminando hacia un mismo lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces esta segunda parte es ya ese momento en el que esos caminos se van cruzando y la historia se sigue desarrollando con ello, y bueno, mmm, la, hay tramas que se van cerrando, pero lo que es el arco principal sí que, sí que va a continuar, porque bueno, es bastante... La historia principal
1: eh,
6: es importante, no es, no es algo sencillo de resolver.
1: Uh -huh. Bueno, tú me has comentado que en Muria mmm, algunos humanos mmm, tienen la capacidad uh -huh. de, de llegar. ¿Hay muchos humanos en Muria? <risa>
6: claro, eh, es un problema. Eh, bueno, yo es que en la novela trato muchos temas que me preocupan Uno de ellos es la superpoblación que tenemos en la Tierra uh -huh. En eh, Muria hay las distintas razas que hay Están más o menos controladas porque ellos tienen una visión del mundo Diferente al que nosotros tenemos Ellos no consumen del mundo más de lo que, de lo que pueden después devolverle. Uh -huh. Llegan los humanos, lo llaman traspasados La mayoría pierde la memoria, algunos no saben de dónde vienen Porque han llegado allí Y aprenden la, lo suyo que es que hubiesen aprendido la, las costumbres y la forma de vivir de los habitantes de Muria, pero sin embargo arrastran las malas costumbres que tenemos de la Tierra. Uh -huh. Entonces han pasado... Y por eso no
1: le hace mucha gracia lo que No, por eso
6: tienen tanta... claro, pero no le hace ninguna gracia, por eso están todos siempre en conflicto, uh -huh. o sea, todos con los humanos. Eh, a Ellos han, han desarrollado mucho porque estamos hablando de varios siglos, eh, eh, desde que empezó a aparecer el primer humano. Cuando llega la protagonista Lana, han pasado 2.000, bueno, yo, son ágaras que son años, 2.000 ágaras, o sea, 2.000 años. Entonces ha dado tiempo a que, a que los humanos se desarrollen. De hecho, ahora mismo es una raza la que tiene más habitantes, porque ellos talan bosques, construyen ciudades donde no pueden, eh, bueno, siguen las mismas pautas que nosotros hemos tenido en la Tierra.
1: Y entonces si vas sin control, ¿eh? <risa> los claro. demás, pues luego pasa lo que pasa. Bueno, eh, como decimos, esta obra eh, la vas a presentar la semana que viene, concretamente, aquí en Jerez, y no solo en Jerez, también en tu pueblo, ¿no? Porque es que hay que decir que ella es de aquí de Jerez y de la zona rural jerezana, ¿no? Mm
6: -hmm. Sí, so. yo soy de Nueva Jalilla. Pues la verdad es que voy a, hacer bastante voy a hacer como seis presentaciones, mm -hmm. pero en las dos primeras... Eh, la primera en Jerez, en la librería del Laberinto, que es el 5 de octubre, a las 7 y media, uh -huh. y la segunda será el viernes de octubre en Nueva Harilla, a las 6. Uh -huh.
1: Tú no, no. abandonas tu raíces, aunque no, no, estés no. viajando mentalmente a Muriel. ¿eh? No, no, que va, qué va. Bueno, más comentado que es una saga, estamos hablando del segundo libro. ¿Cuánto el libro va a tener la saga o todavía no lo sabes?
6: A ver, está escrita la saga, ¿vale? Que esto es importante. Sí, yo, eso
1: ya me lo he Yo iba ahí luego por ahí, pero
6: bueno. Está escrita porque yo hasta que no terminé de escribirla y no puse el final, no quise, no quise mandarla a ninguna editorial ni ni plantearme hacer algo con ella. De momento eh, son seis partes, las que yo tengo escritas, pero es cierto que estamos trabajando para intentar dejarlas quizás en cinco, pero tenemos que ver cómo se va desarrollando, o esa porque yo estoy haciendo revisiones Quiero uh -huh. ver cómo se desarrollan esas revisiones y si de verdad en cinco puede quedar bien. Entonces, no sé el número exacto todavía hasta que no pase un poco más. Yo creo que ya cuando salga la, quizás la cuarta, sí lo tendremos más claro, si, si la quinta será la última o si habrá que dejarlo en seis.
1: Bueno, de todas formas no lo digas.
6: Claro. Si ¿eh?
1: claro, claro. Qué pasa, ¿no? Además estamos hablando de libros. Mmm, como digo yo, tochos, ¿eh? que no estamos hablando de un librito que tenga 200 páginas, ¿no? ¿Cuántas páginas más o menos puede tener el que tú tienes? Y bueno, y no sé cómo será el primero, pero este, pero este último...
6: Este tiene 480 con todo, con, mm. con el, pues tiene un glosario de personajes, tiene un, también un diccionario de términos, tiene un mapa, mm. entonces con todo son 480 páginas.
1: Es muy Tolkien, en ¿no? Se
6: lee muy rápido, ¿vale? <risa> todo el mundo me dice que, que a pesar de... De que son muchas páginas, se, le, se les hace rápido, se les hace muy. Entonces, eso es bueno. Hombre,
1: tú sabes que es fundamental que un libro sí. te enganche desde el primer momento, porque sí, sí. si no se queda allí en la librería y luego para volver a cogerlo te cuesta la misma vida, ¿no? Sí,
6: eso quizás es lo que a mí más. De todas las cosas que me, que me cuentan, lo que más satisfacción me da es que cuando la gente me dice que empezó a leerlo y no he podido dejar de leerlo hasta el final. Dice, y si, además, qué pena, qué rápido se me ha hecho y qué pena. No, y y eso es lo a que más. ¿no? Claro, y eso es lo que a mí más. más mamá más, más alegría me da, ¿no?
1: Bueno, tú eres muy joven, ¿qué te dicen tu, tus amigos? Cuando mmm, se pone gay y dicen, no, tú eres escritora ¿Cómo? Y bueno, escribo te... libros de, de, de épicos, tal
6: Bueno, te agradezco lo de joven
1: Bueno, comparado Pero... conmigo No, porque esto muchas veces también dice, joven, ¿comparado con qué Yo te hablo de mí
6: Pues, la verdad es que, bueno, mi entorno cercano sí que sabía que escribía desde pequeña uh -huh. porque sí que cuando era adolescente dejaba de leer algunos cuentos Luego ya me, me sumergí más en mí misma porque me daba como miedo ¿no? que, que alguien me leyera. Y yo llevo muchos años trabajando en programación, llevo como 15 años, y en mi entorno de, de trabajo nadie, prácticamente nadie sabía que yo escribía. Entonces cuando yo en 2022 dije, oye, que, que me cojo vacaciones porque va a salir mi novela, me dijeron, ¿cómo que tu novela? ¿De, de, ¿De qué estás hablando? Pues, uh -huh. Fue muy divertido porque había gente que no se lo esperaba, ¿cierto? Porque yo mi perfil en el laboral... Claro, es un perfil serio, un perfil muy metódico. Y entonces de pronto decís, no, pero me lío a dar palazos aquí y a, y a matar a gente en el libro. Como que no, no ellos no me veían reflejada en, en esto, ¿no? Uh -huh. este fue muy divertido. ¿verdad?
1: Bueno, hablamos un poquito más de la raza que nos encontramos allí en Murianda. Por pues lo menos la... por hacernos una idea de lo que nos vamos a ir encontrando en el libro.
6: Pues la principal es la Bárica. Bueno, la principal porque es la más importante y la más antigua. Porque bueno, el mundo de Moria, que no lo he dicho, está dividido en dos partes uh -huh. por una barrera que nadie puede ver, pero que, no, que les impide traspasarla. El mundo mortal y el mundo inmortal. El mundo inmortal, hay algunos que creen en él y otros no, y iremos viendo qué hay de verdad en todo eso. no El mundo inmortal pues, alberga seres inmortales: están los dioses, hay demonios, hay devoradores, eh, hay dragones. Bueno, uh -huh. el mundo mortal, las razas que hay, la principal es la es Larica, se parece a nosotros un poquito nada más son más altos, tienen una media de 1,90, 2 metros, tienen ciertos cierto dones, como que son capaces de ver en la noche, y luego tienen una, un poder que es la, lo llaman la visión, que son capaces de, de intuir a su entorno de una forma que nadie, que otra raza no son capaces, eso les hace prevenirse de los peligros y de, y de cualquier cosa que, le, que les ronde. Y también pueden intuir los pensamientos de, de los demás al mirar sus facciones, su rostro, sus ojos ¿no? Son capaces de, no leen tu pensamiento, pero sí son capaces de interpretar lo que puedes estar pensando gracias a tu forma de mirar, ¿no? Y eso, les hace, eso los hace, pues, bastante poderosos, bastante fuertes. Uh -huh. eh, y tienen lo que tienen ellos es que ellos no atacan, ellos no ambicionan poder, no ambicionan ter territorio. Ellos solo se defienden, pero cuando se defienden lo hacen... Uh -huh.
1: vale. <risa> Esta una. Sí.
6: Luego están los calachis, los que si sí son más parecidos a nosotros, con, algunas, con algunos cambios, pues el tono de la piel, que la de ellos más un poco más tirando a gris. Eh, todos tienen orejas acabadas en punta, pero en cuanto a altura, y sobre todo también son los más, los más guerrilleros, porque también ellos sí ambicionan poder, ambicionan territorio, y son los que siempre van un poco intentando ahí combatir con, con todo el que pueda, no son uh -huh. más, más violento Y luego también, estas son las razas que ahora mismo habitan en Muria. ...que se conocen, que sigan, que sigan vivas... ...antes había otra raza, que eran los arecíes... ...que eran muy iguales a los humanos... ...iguales, la única diferencia eran las orejas pero desaparecieron o se cree que desaparecieron por nuestra culpa porque llevamos enfermedades que ellos no fueron capaces de superar
1: vale, entonces los pueblos la verdad es que sí. <risa> darle voltereta a todo esto es, es sí. tremendo hay que coger desde la primera todavía la primera se puede conseguir la, sí, claro. la primera sí, sí,
6: sí. de hecho sí. en el laberinto está otra vez a, 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 a sí, vuelta a ejemplares de la primera
1: mejor no porque yo creo que, es que hay que cogerla desde, desde el principio bueno que hoy queríamos hablar un poquito de este tema Oye, está bien ¿eh? que nuestros escritores Vayan publicando Eso siempre es de agradecer Por cierto, la editorial no la hemos comentado Y, y hay que agradecer, por supuesto, que las editoriales uh -huh. También se pringuen en este sí. tipo de cosas
6: La editorial es Oscura Que uh -huh. es una editorial de, Bar de Barcelona uh -huh. Y la verdad que yo estoy súper contenta De trabajar con ellos
1: bueno, pues nada Iremos siguiendo tu trayectoria ¿eh? En este segundo volumen de esta saga eh, De fantasía épica El despertar de Sharon Es ¿eh? como se llama la, sí. la saga Y la canción de los soñadores Es ese libro que se va a presentar también Como decimos en breve Nosotros ya queríamos ofrecer un pequeño Adelante aquí Adelanto aquí en la sintonía de Onda Cero Y conocer a la escritora Eva Agradecerte que hayas estado con nosotros Un ratito aquí en Onda Cero Bueno, y si quieres comentar algo más Aprovecha que tienes el micrófono abierto Pero pues... no me vaya a hacer otro libro <risa> entero <risa> no. Pues
6: nada, que muchas gracias a ti por invitarme y nada, anima a la gente a que, a que lo compre, a que lo lea. Eh, está en bibliotecas también, con lo cual lo pueden pedir mm. si no lo pueden comprar y que disfruten la historia, que es lo que yo espero.
1: Pues nada, que lo vayan buscando la canción de los soñadores Eva Muedo. Muchas gracias.
6: Gracias a ti. Más de uno. Honda Cero
0: Jerez. Leonardo Galán.
1: Dos minutitos y llegaremos a la una. Este tema te gusta, Pepe, verás, no me pongas a cara, dale. Bueno, cuando empiecen a cantar, te va a sonar de muchas cosas, desde banda sonora hasta anuncios, vamos. Eran New Radicals, tiene ya algunos añitos, es del 98, perdón, del 88, fíjate si tiene algunos añitos, este You Get What You Give, es decir, que tú tienes lo que da. Si no da nada... Pues no tiene eh Y si lo da todo Pues te queda sin nada Pero bueno, luego recibe, hombre, que es lo bonito Venga, con ellos vamos a llegar a la una Llegarán las noticias de ámbito nacional e internacional Y después nosotros, bueno, también las regionales Y después nosotros continuaremos aquí en más de uno Venga, por la canción ando, ando, ando.
4: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, en este día después del Pleno Plurilingüe en el Congreso, con la explicación aquí en más de uno del portavoz parlamentario del PP, Borja Semper, que sorprendió e incluso enfadó a una parte de su grupo cuando utilizó el euskera en su intervención.
1: Yo lo que intenté hacer ayer es evidenciar dos cosas. Primero, que por mucho que quieran e insistan los nacionalistas y los independentistas las lenguas cooficiales no son patrimonio de ellos. Y en segundo lugar también, demostrar que efectivamente en el Congreso ya se podía hacer esto. Tú puedes tener intervenciones breves luego traduciéndolas y lo que yo intenté hacer ayer era evidenciar esto precisamente, algo, un elefante en medio de la habitación que todos veían pero que nadie señalaba.
4: Según Semper se ha desviado la atención de lo verdaderamente importante que es que se haya forzado el reglamento de la Cámara y que se haya atacado la lengua común por el interés político de Sánchez y sus urgencias para ser investido. El discurso independentista sigue siendo el mismo y que ayer Junts añade a la lista de peticiones que el Estado condone la deuda de Cataluña y el dirigente de Esquerra, Uriel Junqueras, reitera que todo sigue pasando por la amnistía que ya se ha pactado Barcelona, Marcos Díaz.
1: Los republicanos dan por hecha la medida de gracia porque el PSOE y Sumar se comprometieron a tirar adelante, dicen, cualquier mecanismo legal contra la represión a cambio de votar a favor de Francina Armangol como presidenta del Congreso. Palabras de Uriel Junqueras. Es evidente que la amnistía se incluye en estas vías legales necesarias que el PSOE ya se ha comprometido a hacer a cambio de la Constitución. De la, mesa del Congreso. De, la constitución de la mesa del Congreso. El líder de Esquerra insiste en que tampoco
4: renunciarán a negociar la autodeterminación en la mesa de diálogo. Y en medio la imagen que nuestro país proyecta en el exterior, estudio del Instituto Elcano que confirma que Latinoamérica se ha olvidado de nuestra influencia histórica. Cada vez pesamos menos como país hermano. Carmen González Enríquez es la investigadora principal y autora del informe.
7: Yo diría que el gobierno de España los
4: gobiernos de España deberían preocuparse por el olvido de España que se está produciendo en América Latina. Es decir, como decía al principio, esta idea que tenemos todos de que en América Latina somos muy conscientes de que formamos parte
7: de una gran hermandad eh, basada en lazos históricos eh, parece que no se sostiene sobre los datos y se está perdiendo eh, según bajamos en la edad de los individuos
4: en noticias mediodía recordaremos lo que lleva recaudado el gobierno con su impuesto a las grandes fortunas 623 millones de euros y abordaremos el debate sobre la inteligencia artificial y las consecuencias de su mala utilización la agencia de protección de de datos va a abrir una investigación de oficio sobre las imágenes simuladas de niñas desnudas en Almendralejo y el fiscal general del estado alerta sobre el grave peligro del acceso de menores a la pornografía que distorsiona la realidad y que casi siempre tiene como víctimas a las niñas. Un problema sobre el que pide una reflexión urgente.
3: Y esto que son fundamentalmente mujeres, fundamentalmente niñas, las que son víctimas generalmente de este tipo de comportamientos, eh, las estadísticas así nos lo dicen, y también debemos hacer una reflexión, como no puede ser de otra manera, de género, de formación y de juventud.
4: Y hablaremos del acuerdo alcanzado de madrugada entre la federación y las jugadoras de fútbol, del que se acaba de felicitar el ministro de Deportes, Miquel Izeta este Rodríguez. Sí, Izeta expresa la satisfacción del gobierno por el acuerdo que permite despejar el camino de la selección de cara a sus compromisos inmediatos de los que depende la clasificación para los Juegos de París 2024 y que se salda con la renuncia de Mapi León y Patri Guijarro. Ambas han abandonado ya la concentración del equipo en Oliva con la garantía de que no serán sancionadas. El ministro de Cultura y Deporte asegura que los cambios en el organigrama de la federación que exigen las futbolistas no se van a demorar pero están aún, esto aún no ha terminado
2: No me atrevo a decir final feliz yo creo que es un inicio feliz de un camino que ha de llevar a lo que todos queremos, que es una federación española de fútbol renovada y unas jugadoras que se sientan realmente motivadas cómodas, felices para jugar y para ganar
4: Respecto a la continuidad de la seleccionadora Monse Tomei Z recuerda que ni un Ministerio ni el CSD eligen ni entrenadores ni directivos de federaciones. Y además no todos los efectos de la Dana son negativos. La lluvia caída este mes en nuestro país ha reducido el déficit que teníamos. Las precipitaciones han sido superiores al triple de lo normal y eso se ha notado Francisco Paniagua.
2: Lluvias más abundantes de lo normal que han logrado reducir el déficit de precipitaciones del 17% de finales de agosto al 10% actual en el conjunto de España. Hubo zonas donde superaron los 100 litros por metro cuadrado, aunque todavía hay que decir que en áreas del Tercio Sur, puntos del Pirineo Catalán, Este de Baleares y Canarias, las lluvias han sido más escasas. En apenas 10 días va a concluir el año hidrológico, que se ha catalogado como seco un 10% por debajo de
4: lo normal. Pues de todo ello hablamos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad este miércoles 20 de septiembre. Elena Gijón,
0: a las 2, Noticias Mediodía. Las universidades públicas de Andalucía, puede ser quien tú quieras. Elige entre 1500 títulos de grado y máster. Cerca de casa y con la oferta formativa de mejor calidad. Universidades públicas de Andalucía. Somos referente. Junta de Andalucía. Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con el Betia Simple, claro, el Betia
2: Únete a la revolución solar con Social Energy Ahorra ya con tus instalaciones premium con batería Con descuentos desde 900 y hasta 4.450 euros Y no pagues hasta noviembre Disfruta de tu instalación llave en mano con primeras marcas Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es Y aprovecha las subvenciones disponibles La
5: revolución solar es Social Energy
0: Jaime Castilla. Buenas tardes,
3: hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 20 de septiembre y comenzamos con la ley de regularización de regadíos de Doñana que finalmente no irá al Pleno del Parlamento Andaluz de la semana que viene, irá ya en el mes de octubre para que no coincida con el Pleno de Investidura de Feijó, como han confirmado desde el PP Andaluz. Mientras tanto, la oposición ya anticipa que va a entrar en una vía judicial y que será paralizada aunque no confirman la presentación de ningún recurso sobre agua. La Consejería de Salud ha declarado ya apta para el consumo el agua del municipio cordobés de está ya libre de microorganismos nocivos para la salud y vuelve a permitir también el baño en el Pantano de Almodóvar, Ronda 0 Córdoba, María
0: Luis Hortado. Los baenenses llevaban 10 días abasteciéndose con camiones cisterna. Después de los análisis realizados en los últimos días, no se detectan los parásitos que producían infecciones gastrointestinales. En el caso del Pantano de la Breña 2, en Almodóvar, se recupera el baño al desaparecer la bacteria que causaba infecciones a distintos niveles.
3: En Granada, el nuevo gobierno municipal del PP del Ayuntamiento de Maracena denuncia que la deuda con la que se ha encontrado tras las elecciones municipales ...asciende a más de 38 millones de euros... ...lo que supone el presupuesto del Ayuntamiento de dos legislaturas... ...además ha hallado facturas increíbles... ...de las anteriores administraciones socialistas... ...como una de 800 euros por ocho bocadillos... Sonda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
2: También hay otras facturas como 14.000 euros por el pago de una baranda... ...2.500 euros en persianas... ...o 64 euros en la limpieza exterior de un coche... ...otro escándalo más en un consistorio que ya ha sido noticia... ...durante muchos meses tras el secuestro a una ex concejala ...que quería denunciar un supuesto caso de corrupción a manos de quien era la pareja de la anterior alcaldesa socialista.
3: En Jaén, el municipio de Pozo Alcón hace hoy balance de daños tras la fuerte granizada caída en la tarde de ayer que ha provocado destrozos en algunas viviendas y también en el olivar de la zona. Onda 0 Jaén, María Tajadura.
4: La fuerte granizada provocó una situación caótica durante los 15 minutos que duró produciendo daños en la agricultura y en edificios municipales como el pabellón deportivo donde se rompieron algunas claraboyas. Aunque aún no se han cuantificado los daños, se sabe que la zona donde afectó se perdió toda la cosecha. Es por ello que desde UPA Jaén se ha pedido que se abran excepcionalmente las almazaras para poder aprovechar el poco aceite que a día de hoy tienen esas aceitunas y poder compensar así la pérdida tan grande en esta zona. Además que se tengan en cuenta los seguros agrarios esperando siempre que la situación de la crisis climática deje de golpear a los agricultores.
3: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
0: En Almería, la Guardia Civil lucha contra el maltrato animal. Ha llevado a cabo diferentes actuaciones en los municipios de Adra, Huercalovera y Fiñana. En este caso se ha rescatado una camada de nueve cachorros. Se ha localizado el cadáver de un perro encadenado en avanzado estado de descomposición y una yegua a la que finalmente se ha tenido que practicar la eutanasia.
4: En Cádiz, dos personas detenidas en el marco de la operación Doblón, operativo especial para el control de los movimientos migratorios clandestinos que la policía se ha visto obligada a poner en marcha debido al aumento de la llegada masiva de embarcaciones a las costas españolas en las últimas semanas. En Ceuta se está desarrollando un simulacro de multirriesgo en coordinación
0: con los organismos locales y la unidad militar de emergencia. Una jornada de mayor intensidad de ejercicios puestos en marcha en distintos puntos de la ciudad como la asistencia a víctimas, rescate vertical o la rotura de uno de los embalses.
8: En Huelva, indignación entre los pasajeros del tren Madrid-Huelva y Sevilla-Huelva. Anoche quedaron atrapados durante cuatro horas en los vagones por un nuevo corte de la línea férrea. Ante la falta de respuesta de Renfe, tuvieron que pedir auxilio a bomberos y a diferentes cuerpos de seguridad del Estado.
3: En Málaga, el Palacio de Ferias acoge hoy y mañana el Congreso Green Cities, inteligencia y sostenibilidad urbana, es Moving movilidad inteligente y sostenible. La cita está considerada como clave para establecer sinergias, dar a conocer nuevos proyectos y compartir experiencias que marquen la hoja de ruta para construir los territorios del futuro. Y en Sevilla, el juzgado de instrucción número 2 de la capital ha decidido archivar la querella de odio contra la expresidenta del PSOE de Sevilla, Amparo Rubiales, que había presentado el exconsejero andaluz Elías Bendodó por llamarle judío nazi y en redes sociales, siendo el judío la enmarca en el derecho a la libertad de expresión y no aprecia incitación al odio. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
2: Onda Cero Noticias de Andalucía Oye,
4: ¿sabes ya que vas a hacer este curso?
2: ¿Que no? Pues estás de suerte. En CESUR, el centro líder de FP, te ofrecemos una beca de descuento del 20% en tu ciclo oficial online si te matriculas en septiembre. Entra en cesurformacion.com y encuentra tu ciclo entre nuestras más de 80 titulaciones oficiales. CESUR, si te gusta, hazlo. Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. Te vienes a conocerla.
0: Cero Jerez 90.3 FM Más de uno. Honda Cero Jerez Leonardo Galán.
4: Vuelve Expo Construye, tercera feria profesional de la construcción de la provincia de Cádiz, 27 y 28 de septiembre, en el Palacio de Exposiciones y FECA de Jerez. Información e inscripciones en www.expoconstruye.es. Organizan Federación de Empresarios de la Construcción de Cádiz y Eventur. Financia Diputación Provincial de Cádiz.
0: Esta temporada protege tus ojos de todas las pantallas con federópticos. Ahora llévate un filtro para dispositivos digitales en tus gafas graduadas por solo 30 euros más. Para disfrutar de una visión más cómoda frente al ordenador o el móvil, ven a Federópticos. Cuidamos
1: de tu salud visual.
5: Federópticos Ruiz 10, Avenida México 11, esquina Plaza del Caballo, Jerez de la Frontera.
1: El 23 y 24 de septiembre regresa el Napa Racing Weekend al circuito de Jerez Ángel Nieto, con las mejores competiciones, los monoplazas de la F4 Spain y la Eurocup 3, donde nacen las estrellas, y la Porsche Sprint Challenge ibérica. Descarga tu invitación en racingweekend.refeda.es y disfruta del paddock, la terraza de boxes, las tribunas, el pitwalk y la experiencia Easy Drift. El 23 y 24 de septiembre, Napa Racing Weekend, en el circuito de Jerez. Vívelo.
0: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
1: que ya lo tengo preparado para el fin de semana, ¿sí, señor. Bueno, estoy aquí liado con mi Porsche, llevo unos cuantos días ahí poniéndolo a punto, porque este fin de semana, en el circuito de Jerez Ángel Nieto, se celebra el Napa Racing Weekend. Hay diferentes pruebas, entre ellas, por ejemplo, está la Porsche Spring Challenge Ibérica. tú, Es complicado de pronunciarlo con mi inglés de paterna. Pero luego está también la Eurocup 3 y también el Campeonato de España de Fórmula 4. Bueno, vamos a hablar un poquito de este tema. Lo vamos a hacer con José María Fortuño. Él es el director de marketing y comunicación de la Real Federación Española de Automovilismo. Don José María, muy buenas tardes.
8: Hola Leo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Estoy aquí con el Porsche liado ¿eh? y, y, y la verdad es que el fin de semana el fin de semana promete muchísimo en el circuito de
8: Jerez. ¿eh? Sí, sí, la verdad que estamos muy ilusionados, sobre todo porque, bueno, eh, te puedo comentar que ayer por la tarde hicimos el último balance de descargas de, de invitaciones, que ahora comentaremos la manera de, de conseguirlas, uh -huh. y vamos ya por encima de las cinco 5.000 invitaciones descargadas, que además de los 2.000 invitados que va a tener nuestro patrocinador Napa, pues fíjate que, que se prevé, y además creo que la, la climatología va, va a acompañar mucho, se prevé un fin de semana muy animado en el circuito de, de Jerez Ángel Nieto, y como tú bien decías, pues con un, con un panorama de carreras muy, muy espectacular combinando la, la juventud y las prestaciones de los monoplazas tanto de la, de la F4 como de la novedosa Eurocup 3 con ese siempre atractivo eh, espectáculo que ofrecen los Porsche de, como tú bien decías, la sprint Challenge Ibérica.
1: Sí, señor. Bueno, para que se hagan una idea nuestros oyentes, eh, la Fórmula 4, la Aerocap, eh, es como si viéramos la Fórmula 1 directamente ahí en el en el trazado jerezano. Los coches son muy similares, ¿no?
8: Sí, sí, de apariencia sí y de prestaciones, evidentemente. Vale. Son más, más comedidas, pero para que la gente se haga una idea... ...estamos justo pues en el tercer escalón previo a lo que sería la Fórmula 1... ...es decir, sí. es el nivel may, más superior que se puede competir a nivel nacional... ...la F4 en concreto es un campeonato homologado para la, para la FIA... ...y que permite eh, subir al siguiente escalón, a la F3... ...que ya vemos en los fines de semana propios de la Fórmula 1... Sí. ...y la Eurocap 3 es un campeonato novedoso promovido... Por, muchos equipos, por varios equipos españoles que han tenido eh, pues la feliz idea de, de, de conseguir de, de, de concretar un monoplaza muy contenido en, en, en eh, lo que es costes económicos, pero muy prestacional con más de 270 caballos con un botón que les permite tener una potencia añadida para provo para facilitar los adelantamientos y bueno, tendremos una veintena de pilotos en pista en lo que se refiere a al Eurocap 3 y nada menos que 35 pilotos de casi una veintena de, de, de países distintos eh, compitiendo en la F4. Son carreras súper espectaculares al sprint, con muchas incidencias, con muchos adelantamientos y por supuesto esa veintena de porches con casi 500 caballos de, de potencia cada uno que son un auténtico espectáculo.
1: Sí señor, y el espectáculo empieza el, el mismo sábado ya por la mañana desde las 9 en el circuito donde vamos a estar ya pudiendo disfrutar con, con diferentes pruebas y... Bueno, no lo he dicho, lo más chulo de toque es gratis, vemos la entrada, no? Sí,
8: sí, sí. <risa> simplemente pedimos el trámite eh, bueno, pues para tener una serie de previsiones y para tener a la gente pues, lo más informada posible, al público espectador, que se descarguen la invitación, es completamente gratuita uh -huh. en la web de Federación, en RacingWeekend.Refeda.es es muy sencillito, RacingWeekend.Refeda.es y si no, a partir de la propia web de Federación Española, Refeda.es, se accede muy fácilmente también están los enlaces en en nuestras redes sociales, en las propias redes sociales del circuito de, de Jerez, muy sencillito, muy sencillito descargar la, la invitación, como te digo, estamos muy ilusionados y sobre todo porque el Napa Racing Weekend nació precisamente para eso, para, para volver a atraer al público, al público aficionado que hay mucho en toda España y por supuesto en vuestra zona sí. con ese entorno más cercano al circuito de Jerez muchísimo más todavía a un evento muy enfocado hacia el público eh, posibilidad de andar libremente por el paddock, sí. el domingo por la mañana a mediodía se hace un pit walk, un, un paseo por el pit lane, donde los aficionados pueden estar en contacto cercano con los pilotos, les firman autógrafos, les regalan carteles, pósters, ese tipo de, de, de... que La gente la verdad que lo agradece mucho. Acceso a la tribuna tanto de recta como la tribuna X1, con lo cual uh -huh. las carreras se ven pues, cómodamente sentados, eh, parking hasta que se complete el aforo, parking interior hasta que se complete el aforo, mm. y acceso también a la terraza de boxes. Y además, y además... Eso te iba a para... decir
1: yo, ¿el Easy Drift? ¿Esto qué es? Sí. <ríe> Cuéntamelo.
8: El Easy Drift, pues mira, eh, eh, por un lado tengo una buena noticia, y es que los que hayan conseguido acceder a una de las plazas, es una actividad muy, muy espectacular, muy, muy 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 gratificante para la gente, que se sube básicamente es hacer derrapajes, pero a una velocidad muy, muy baja, se mm -hmm. hacen a, a 10, 20 kilómetros por hora, se hacen donuts, se hacen derrapajes controlados, con, evidentemente por, con monitores especializados Eso te voy a decir,
1: es, que no, 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 no lo haces tú, ¿no? Lo te... no, no. La,
8: la, la mala noticia es que ya están todas las plazas ocupadas ¿no? Ay. O sea, Bueno, pero de todas
1: formas, formas, esto es un espectáculo hasta para verlo directamente, y, ¿no? Y, y,
8: Sí, efectivamente, porque es muy vistoso, muy espectacular, eh, eh, choca mucho porque el drift habitualmente se hace con vehículos de tracción trasera, es decir, que son las ruedas del eje trasero las que hacen la propulsión, pero en este caso se hace con vehículos de tracción delantera en base a un sistema de unas, de unos plásticos que se ponen en los neumáticos de, de, de detrás del, del vehículo, y ya te digo, es muy muy espectacular, efectivamente muy vistoso de ver, y donde sí que tenemos todavía plazas disponibles es en la competición abierta de, de auto slalom es una competición de habilidad, se hace con vehículos eléctricos, se trata de la típica prueba de habilidad de pasar unos conos y realizar el menor tiempo posible y en esa sí que tenemos plazas disponibles y además con un premio para mí espectacular como sería que el que los mejores clasificados de la prueba de Jerez pasarán a una gran final eh, en Madrid y el ganador de la final de Madrid, los ganadores, un chico y una chica formarán parte de la selección española de automovilismo que competirá el año que viene en los FIA Motor Sport Games que se celebrarán en, en el circuito de Valencia en este caso en el mes de octubre del año 24 bueno. sin duda, un, ya te digo, formar parte de la selección española de automovilismo creo que es un, un reclamo muy interesante es un producto muy novedoso que tenemos en la federación eh, se ha creado a partir de que la federación internacional ha convocado un evento como este que te decía de los FIA Games que permite participar por, por países uh -huh. y bueno, venimos de una experiencia muy exitosa en el año 22 en Paul Ricard, en Marsella, donde fuimos la, la selección que más medallas eh, consiguió, 8 sobre 16 posibles y queremos todavía mejorar ese registro en, en Valencia el año que viene.
1: ¿Y para apuntarse a esto se puede apuntar cualquiera que tenga el, el sí, carnet sí, de conducir? O, sí, o tiene...
8: sí, sí, porque uh -huh. es una prueba de habilidad no requiere de licencia federativa, hay un seguro pertinente que se tramita eh, se tramita junto con la inscripción y efectivamente a partir de la propia web racingweekend.refeda.es pueden acceder a, directamente al formulario de, de inscripción para participar en, en este en este slalom que, que bueno yo por las experiencias que he visto en Motorland y en Navarra el otro día pues es una, una experiencia muy muy chula también
1: Sí, señor. Bueno, yo si me apunto, puedo tardar tres meses en hacerlo, pero bueno, verá que está bien. <ríe> Tiene que ser un Lo importante es participar. Sí, señor, y pasártelo bien y disfrutarlo, ¿no? Lo que hay que aprovechar es este fin de semana para acercarse, como decimos, al circuito de Jerez. Voy a recordar racingweekend.refeda.es, en racingweekend.refeda.es, para que puedan descargarse esa invitación. Como decimos, es totalmente gratuita para poder asistir, para poder disfrutar de todas estas actividades de las que hemos estado hablando. José María, yo quería agradecerte por supuesto que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero bueno y si quieres comentar algo más aprovecha que tienes el micrófono abierto
8: <risa> pues sí que cada vez que vamos al circuito de Jerez la verdad que es muy agradable es un, es un circuito que nos trata muy bien la afición andaluza también nos trata súper bien y creo que todo pinta todo pinta para un buenísimo fin de semana y como te decía, Napa Racing Weekend está abierto al público, está dirigido al público para que lo disfrute y lo, y lo pase muy bien ese fin de semana.
1: Pues yo no me lo pierdo, José María, muchas gracias, un abrazo.
8: A ti, Leo, muchas gracias. Más de uno,
0: Onda Cero Jerez, Leonardo Galán. En Brico de Pop celebramos nuestro 20 aniversario con ofertas excelentes. ¿Solo este 20 de septiembre? Disfruta de un 20% de descuento en baños, duchas, lavabos, muebles, mamparas. No dejes pasar esta super oportunidad por tiempo limitado. Aprovechala al máximo. ¿Solo el día 20 de septiembre? ¿Solo en tu tienda y en brico de
2: Ha llegado el día. Se acabaron las esperas, damas y caballeros. Bienvenidos a la época de la inmediatez. ¿Eh? ¿Que estamos en 2023? Llévate ahora el Suzuki S. Cross. Con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. Sí, sí, inmediata.
1: Nuevo Suzuki S-Cross. Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Suzuki, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
0: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
1: Desde luego cada vez que pongo la, la sintonía de esta sección me entran ganas de cambiarle el nombre. Porque aunque la sección se llama historias de Jerez, le podríamos llamar perfectamente la taberna de la historia. Esto suena a taberna medieval total. Don Manuel Antonio Varea, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de agricultura y sí. de ganadería. Sí, de, sí. Pero claro, pero de no de ahora, sino de hace bueno, ya aquí...
5: unos cuantos años. Sí, ¿no? debo decir que Jerez de la Frontera tiene una definición como ciudad, que es una agrociudad. Agrociudad Claro, entonces, pero pero viene de épocas muy, muy antiguas En el sentido, por lo pronto Cuando se hace el repartimiento de casa y heredades Hay un doble repartimiento Uno urbano, el de casa y heredades Y otro rústico ¿Por qué? No. Porque cuando llegan los reyes castellanos Lo que entregan a la ciudad Como ciudad realengue Es un término municipal de los más grandes de Castilla Y posteriormente de España uh -huh. eh, Lo digo y lo repito Se puede cruzar de Sevilla a Málaga Sin salir de Jerez de la Frontera desde o, se el podía, cuervo. o se podía, ¿no? No, no, no se puede, ah, todo, todo se, puede. se sí, puede, sí, sí, sí. Vale. Tú coges desde el Cuervo a corte sin salir de Jerez, Ajá, bien perfectamente. Bien. Partimos la provincia en dos con la escisión de, de lo que es San José uh -huh. del Valle, bueno, y, y las potencialidades pasadas que también uh -huh. se han vendido, terrenos y espacios, y sobre todo ver la ciudad con un origen, eso, agroganadero. Uh
7: -huh.
5: eh, cuando se habla del caballo no tenemos que perder de vista que el jerezano, y lo que es el Consejo Ciudad Jeresana de la Edad Media era un consejo el cual se le llamaba a las distintas guerras. ...y movidas que había en el momento... ...se llamaba Eran Jerez...
1: Y eh, ...hombre, claro, o, claro... Pues ...estaban en toda
5: la frontera... Con... ...exacto, hombre, incluso eh, creo que es interesante decir... ...que mucha toponimia de la zona de Marbella, Estepona... ...es toponimia jerezana básicamente porque somos lo que... Eh, ...digamos, recreamos esos espacios medievales cristianos... ...desde Jerez de la Frontera... Uh -huh. ...entonces bueno, pues el caballero se de Caballos... ...y todo esto va evolucionando en que eh, tanto Córdoba... Sevilla y Jerez, seamos zonas realingas. En y particularmente muy afectadas al mundo del caballo desde el medievo, ¿eh? desde el medievo y por otro lado el mundo de la agrícola.
1: Aparte, eso te sí. iba a decir que no solo el caballo se utilizaba para guerrear, sino sí. también eh,
5: como ahora utilizamos un trastorno. Bueno, por, claro, por supuesto, fíjate qué interesante es ver, por ejemplo, cuando vemos los, los, eh, las guardaesquinas ¿no? o los, el tema de las esquinas en el casco histórico y vemos, bueno, que realmente son fustes de, de columnas, básicamente es por el, el tema de los carros. Uh -huh para, digamos, darle el, la distancia suficiente para que no rompiera el, esquina, el esquinado de, del edificio. Uh -huh. Fíjate el origen de, de todo esto. Uh -huh. Bueno, eh, hablar de agricultura en el Bajo Guadalquivir realmente lo que es el Guadalete es realmente hablar otra vez del lago licustino y hablar realmente de una riqueza en este sentido del mundo agrícola extraordinaria, uh -huh. ¿por qué? porque la colmatación de lo que es ese lago, es digamos el, eh, un, un detritus, una forma de, 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 de asentar una tierra que los va produciendo demás, bueno, maravillosa, es o sea, o será se da... muy rica, ¿eh? como Exacto. el Nilo,
1: vamos, como bueno, esa... la guard... Nilo todos los años, pero... claro,
5: guardando las diferencias, ¿no? Exacto. realmente las grandes civilizaciones siempre están haciendo Afectada al mundo fluvial. ¿eh? Uh -huh. El Ganges, el Indo, el Río Amarillo, el... son grandes, grandes. Eh, eh, y realmente. Y la interpretación, y me, y me estoy yendo, pero bueno, esta es muy... Pero eh, ahora volvemos, bueno, ¿no? eh, el caso de Tartesos va muy afectado en, con el Guadalquivir uh -huh. y, y sus afectaciones. Bueno, aquí se daba lo que son los 13, digamos, eh, ciclos o, o cultivos mediterráneos. Lo que es el cereal, uh -huh. lo que es el aceite y lo que es el vino. Uh -huh. Entonces, se daba de una manera extraordinaria. También hay que decir que teníamos una huerta cercana extraordinaria que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo y se conserva en estos bueno, no digo pueblo, son ciudades maravillosas como el caso de Sanlúcar, Chipiona, Rota, Conil que mantienen esa huerta que realmente era la primigenia que realmente teníamos en esta zona. Uh -huh. eh, importante, pues bueno, eh, el cereal, el frumenti realmente es el que mantiene, el que alimenta a la sociedad, es realmente el que da el pan, ¿no? Uh -huh. El aceite particularmente, bueno, pues mojar un... pan. Claro, Por, bueno, sí, también, también ¿no? sí, mojar pan o realmente generar una serie de productos de gastronomía que realmente nos afectan, ¿no? Uh -huh. Y después el vino, el vino, bueno, pues... Tú sabes que yo tengo un proyecto uh, realizado que se llama Jerez de la ciudad Calumbra del el vino. Uh -huh. El vino realmente lo detentan, eh, en, se, se, se va, digamos, eh, especializando las zonas cercanas, uh -huh. ¿no? Se llaman pagos. Uh -huh. Hay pagos específicamente del vino y puedo deciros que el mes que viene se presentará un libro sobre los pagos medievales de la frontera, eh, editado... Eh, eh, por la editorial eh, se ido, inglesa, pero vamos los autores son Silvia María Pérez González o Antonio Mingorance, los cuales, a partir del protocolo notarial y las capitulares, van a disting distinguir realmente qué son los pagos originarios del vino de Jerez. Uh -huh. Es decir, que está, digamos, colaborado...
1: sino que incluso todavía alguno um, sí. seguirá como tal. Es decir,
5: claro, que, claro. que habrá
1: pagos eh, sí. que se destinaban al vino y que todavía... Claro, siguen
5: siendo claro, destinados que, a eso claro, porque al final y otro
1: mucha hablar
5: de la agricultura, de la ganadería también hay que hablar de la orogenia realmente eh, la, la geología de, 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 la, de la comarca jerezana tenemos que hablar de las malaquitas o digamos de, de, de esa tierra albariza uh -huh. que permite que con poca agua mantenga la humedad uh -huh. realmente ha sido una zona de producción vitivinícola interesantísima desde tiempo desde época antigua ¿no? lo que uh -huh. pasa es que la evolución es a partir del medievo que, bueno, alejándose la guerra, se permite la comercialización, en este caso, con las islas británicas, incluso con la zona norte de la, lo que es la Liga Hanseática, la zona de Holanda-Alemania, que realmente van haciendo ligas económicas o comerciales que, bueno, que se van trayendo y se van comercializando con el vino de Jerez. Uh -huh. Y todo
1: esto eh, desde uh -huh. un principio, desde que Jerez es ciudad, es decir, desde el momento de la... Eh cómo le llamamos reconquista de la conquista de la bueno, de eh, la, re, de la, claro, vamos a quitársela hasta antes Sí, de bueno, de, de la
5: de la toma de, de Jerez por la por, el, por digamos por la corona de Castilla. Sí, porque el, claro, ya mm, hemos
1: hablado también sí, eh, hace un par de de programa sí. De que Jerez como ciudad sí. Nace, se sí. puede decir, donde está sí. Ubicada actualmente En época islámica sí, musulman, Es decir, que no puede ser reconquista porque antes no existía no
5: Claro, es que Es, es que, que eso, un debate claro,
1: que tiene tela ¿eh? Claro,
5: es un debate que casi llega al mundo político e ideológico ¿eh? mm. Yo creo que es como la conquista eh, De América los indígenas americanos estaban estaban ¿Vabulario? allí, exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado con el vocabulario porque si no eh, generamos una especie de paternalismo colonial que no merece. Y a nivel, a nivel digamos, de historia de España, particularmente se está mmm, criticando mucho el concepto de reconquista e incluso de repoblación. Uh -huh. hay, que, hay que verlo de un punto de vista de, de toma o, digamos, de, de nueva inscripción de las zonas. Realmente, ¿Por qué? Porque si no parece que el periodo anterior... Es como o sea, si inferior, raro, ¿no? o, es, claro, exacto, que, que eso se ha hecho siempre sí, en, ¿no? en la historia. o sea el, se luego... los que han ganado. ¿no? Ah, sí, sí, bueno, lo, 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 los romanos eran especialistas, cada vez que cambiaban de emperador, al anterior casi le eliminaban la faz, o sea, uh -huh. se eliminaba la escultura, o bueno, es así, pero yo creo que hay que mirar al pasado desde un concepto de, de, de frialdad. Eh, por parte del historiador y por parte de aquellos que lo podemos leer, como somos los usuarios, hombre, desde un concepto de, de lo que es la contemporaneidad o lo que es el concepto de coetáneo. Uh -huh. Se hacían las cosas como se hacían y estamos en una actualidad, lo que no vamos a trasladar, como están haciendo algunos, de que el pasado se convierta en presente. El pasado no es presente, el pasado es pasado. Uh -huh. Y el presente, pues, estamos sí sí bueno Lo que hay que mirar eh, es sí, al futuro o sea, Totalmente, <risa> hombre, yo, yo hablando de futuro Y ese concepto, primero el concepto De pago histórico del vino Hombre, primero nos da una validez Frente a otras comarcas vitivinícolas interesantes mm. Porque Jerez puede, digamos eh, Hacer un mapa, que viene en el libro Específicamente, la editorial es Dickinson ¿no? Ahora ya se me ha acordado <risa> En me este sentido nuestro amigo Charles. O sea, Entonces, eh, cada cada pago identificado nos está diciendo que por ejemplo en otras zonas que tienen tanta antigüedad como el tema Rioja mm. o la zona incluso gallega, ya Jerez estaba hablando de especialización en la, en la Baja de las Medias, es muy interesante aparte de las ordenanzas del vino o incluso las ordenanzas de tonelería tonelería específicamente para ese vino entonces tenemos una antigüedad que podemos proyectar hacia un futuro interesante y sobre todo para recuperar esos vinos ecológicos que particularmente tendrán una mayor trascendencia por una cuestión de trazabilidad a nivel de los que es la dietética. Mm
1: -hmm. Bueno, pues estamos deseando ¿eh? que se publique ese libro y que podamos disfrutar con él. Don Manuel Antonio Marea, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros y hasta la semana que viene.
5: Hasta la semana que viene. Ah, Muchas gracias. Veremos.
1: Adiós. Más de uno. Honda Cero Jerez.
0: Leonardo Galán.
1: los sones ¿eh? de Portugal, The Man, con este feel still. Feel still eh, sería más o menos mmm, la traducción como mmm, sintiéndolo, vamos, que lo siente todavía, sintiéndolo, sintiéndolo mucho yo me voy, pero me voy pero para disfrutar mucho, porque me voy como siempre hasta el restaurante Antonio para disfrutar con la mejor gastronomía. Y acompañándola, por supuesto, con una copita de alguno de los vinos fantásticos de bodegas Williams Humbert. Nos vamos. Pepe García ha estado en el control de sonido. Les habló Leonardo Galán y les dejo muy buena compañía con mi querido compañero y amigo Juan Ignacio López y toda la actualidad. Adiós. Vámonos.
0: tres